0: Olá! Estamos começando mais um Planeta Podcast. Hoje com ele, meu convidado Daniel Varela. Opa, obrigado. E também o um convidado especial, Reg Tadeu, e tá? aí? um dos maiores especialistas em música desse país, para falar de um dos maiores conjuntos da história. Bonde do Tigrão,
1: nós vamos começar. <risos> ah, perfeito. Eu tenho palavras muito. Muito dig... Bom, primeiramente, olá para todo mundo aí, né? Uh, eu tenho palavras muito dignificantes para. <risos> Por bonde do tigrão. Você
0: podia começar analisando é, o que que... Você que é um grande conhecedor de bonde do tigrão. O que que levou, a, que inspiração trouxe para gente Vou Passar Serol na Mão?
1: Ah, eu acho que para quem... É, é... Pode falar palavrão aqui? Pode, né? Pode com a vontade. Para quem estava iniciando na punheta, deve ter sido alguma coisa muito inspiradora. Né? Porque às vezes o cara não sabe como bater punheta... né? coisa então pode ser que vou passar cerol na mão tenha sido Sim. algum tipo de influência tutorial né é mas só para esse tipo de, de débil mental
0: uhum. <risos> você não acha que o cerol em contato <risos> com a pele do pênis pode causar um atrito um pouco desagradável sem e sombra, não o prazer sem sombra de dúvida
2: mas ainda assim melhor que a música talvez
1: <risos> olha talvez se tivesse que ser colocado perante um pelotão de fuzilamento e talvez eu optasse pelo cerol
2: Maravilhoso. Okay. Cara, deixa eu, posso fazer uma pergunta sobre essa temática? Vai que pô, é, é, esse tipo de fala que você tem, que é muito é, taxativa tá e não é todo mundo que tem coragem de falar, mesmo que ache, porque rola uma coisa do tipo, ah, mas o funk, aí eu vou ser mais abrangente, <risos> é uma expressão cultural de uma comunidade... É ah, cascata.
1: Isso é, isso, é, isso é
2: papo de filósofo, de, de sociólogo de buteco.
1: Não, não tem nada
2: disso. E você acha que, por exemplo... Rola muito isso quando aparece um estilo de música novo, vamos por assim. Nada é novo. É, mas assim, uma, uma rotulação nova, um tá. movimento novo, mas uma tá. cena nova. Um adesivo lá. novo. Um adesivo novo, vamos dizer. Em uhum. algum momento o rock não foi esse, esse novo gênero musical, olhado de cima para baixo por gêneros que estavam mais tempo, vamos dizer assim? Claro, não?
1: claro sem sombra de dúvida. e O próprio surgimento do rock foi tratado dessa forma. Ah, o punk foi tratado dessa uhum. forma completamente a própria música eletrônica foi tratada dessa forma Eu vou, você sempre vai ter uhum. esse tipo de olhar para baixo inquisidor a diferença é a qualidade uhum. do que é mostrado certo então por mais que, que vamos supor, Beatles por exemplo, quando surgiu que foi absolutamente massacrado pela geração dos pais e avós de quem curtia Beatles. Uhum. Era, os caras eram efeminados, era de bichinha para baixo.
2: Uhum.
1: Cabelo comprido, aquela coisa toda. Uh, mas a diferença o, 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 é o legado. E a qualidade do teu... Do teu opa! é uhum. um som aqui. É, é o legado uhum. que você deixa. E o legado que o, esse funk carioca que a gente... Ouviu, porque nem, nem, isso nem existe mais, cara. Hum. Porque, todo, porque todo mundo migrou para o pop. Uhum. Né? Toda essa moçada que, que surgiu uh, uh, dessa, dessa geração... Uh, uh, e, 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 e tinha uma exceção que era interessante naquela época, que era Claudinho e Buchecha. Uhum. Vou chegar em casa com vontade de ouvir Claudinho e Buchecha? Óbvio que não. Mas assim, dentro daquele tsunami de merda que tinha... <risos> Você pensava, pô, Claudinho Bochecha, os caras fazem. E eles de uma certa forma transformaram o, 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 toda aquela aquela turma com uma fórmula pop que todo mundo depois seguiu. Então hoje hoje quem faz funk carioca, mesmo aquela coisa, pouca gente, pouca gente, porque todo mundo, todo mundo faz pop hoje, né? Sim. Música pop, né? Mas Quer dizer, é... da pior qualidade, mas pop.
0: Mas isso é interessante porque tava até falando pro que até entra naquela discussão que você teve com o Maurício lá no, no pânico, pânico né o Maurício Meirelles e tal tá porque a gente pesquisando né sobre os Beatles antes de serem Beatles e até durante o, o início do, dos Beatles ali com vários nomes e adendos ao nome o produtor de Sheridan, por exemplo que eles eram só banda de apoio do Tony exatamente Sheridan. na Escócia os caras eles eram uns merdas assim né eles eram menosprezados pela galera ali e tipo assim, merda no sentido de que... Mas você, você, sente, mas você né? entra na música porque você é menosprezado. De uma certa forma ou não. Ah, ou você, ou você ah. é
1: menosprezado pelos seus pais, ou você é menosprezado pelo restante da família, ou você é menosprezado pelos seus amigos. Quando você entra na música, e quando eu falo entrar na música é montar uma banda, uhum. é uma maneira que você encontra pra... E isso é um negócio que não vai mudar. Seja rock, seja jazz, não, não importa qual estilo. Quando você monta um trabalho musical, você quer, evidentemente, não apenas se destacar dentro de um contexto, como você quer provar que o desprezo que você uhum. sente, ele é injusto. Porque Exato. você um dia... Cara, todas as bandas famosas que a gente conhece começaram
0: como o um Zé Manés. Uhum. Não, e isso eu acho legal porque até eu falei dar um programa antes só, só contando as, as histórias antes do, dos Beatles, porque por exemplo, vamos começar, não sei se a gente pode depois gente pode até vir antes disso, mas por exemplo, quando o Paul conheceu o, o, John. o John na igreja, ele foi lá falar porque o John estava inventando uma letra de música que não existia porque ele não sabia cantar letras da música quer dizer uma coisa de cabaço, mas, assim, mas, o, mas o próprio o visual um gênio o, o, o depois, próprio né?
1: visual não gênio também não. <risos> calma, porque as pessoas hoje as pessoas usam, usam a palavra gênipa, qualquer uhum. qualquer é Zé Ruela
0: uhum. o John falava isso do Epstein Interessante. é, não,
1: é, não, vamos com calma mas por exemplo, a primeira, o que chamou a atenção, obviamente foi a conexão visual né, que todo uhum. mundo, os caras já gostavam de, 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 de rockabee os caras já gostavam de Chuck Berry, aquela coisa toda que não tinha como não, você sendo moleque na Inglaterra, não tinha como você não gostar disso ou você gostava do som que teu pai gostava e, e esse é o grande brilho do do rock. O rock foi a primeira a primeira manifestação musical que trouxe uma geração rompendo com a conexão hum. musical que, que que a pessoa tinha com os pais. Uhum. Agora a conexão foi foi imediata visual, né, cara? Porque a partir do momento que você, e, é, e é curioso isso, né? Porque hoje é, é, na minha época nem tanto. Não, na minha época também. Quando você se liga em música, e quando, você, quando eu falo se ligar em música é realmente se ligar de uma maneira que a música venha a transformar a tua vida, que hoje, por exemplo, a música transforma a vida das pessoas, só que para pior, baseado no que você ouve. Então, você vê, essa, nós temos pelo menos duas gerações de débeis mentais que não conseguem ouvir uma música até o final. Hum. Você vai no serviço de streaming, você faz o o, a, o, 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 o moleque ou a garota ou o todês, é, 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 ele não consegue chegar até o final da música, que é muito diferente do, da minha época. Então, a primeira, a, a, quando você se liga realmente em música, a primeira coisa que você faz é estabelecer uma conexão estética. Uhum. Você passa a se vestir dif, diferente. E quando você passa a se vestir diferente ou você... Coloque em você um, um, uma, uma, um determinado visual, você se conecta com outras pessoas. A primeira conexão ela é visual. Depois que você vai a ah, John Lennon e o Paul McCartney, aconteceu a mesma coisa. Assim como aconteceu com o Keith Richards e com o Mick Jagger.
2: Nossa, isso é muito interessante porque a gente é como a gente stand-up, né? Nós três. Hum. É. Uhum. <coughs> E eu acho que... A... Não parece que esses três são muito sem graça. É, né? não, 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 não. É. Mas no isso POCO é um a gente brilha, meu. É, 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 é. O, a gente se veja de outra roupa. Mas é isso que eu penso, porque assim, eu acho que a, a parada da banda... Você levantou a bola, eu cortei. Né? Claro. Não você, ia perder não, Você, treinado. por favor, não, não deixe nenhuma ah, bola quicando.
1: Ah,
2: eu, é, é, eu acho que a, a parada do comediante é muito parecida com o cara da, da banda que ele se sente muito deslocado em algum momento e ele vai se provar ali porque ele quer uma atenção ali ou fazer parte um, fazer parte de um grupo de um movimento toda a de... escola
1: toda toda classe toda classe de escola tem o palhaço da turma uhum. sempre vai sempre uhum. vai ter
2: isso e agora você me fala uma coisa muito interessante que na comédia a gente nem pensa tanto como na música inclusive tem uma tem um filme que ele mostra bem isso assim que chama Putz, Single Street, alguma coisa assim, que ele, o moleque ele vai ouvindo as músicas do irmão e aí, cada semana, ele vai com uma roupa da música da época. Então, ele vai de uhum. The Cure uma hora, depois ele vai de David Bowie, não sei o que, Ele estudava uhum. numa escola de padre, e o padre vai pressionando. E você acha, então, que a galera vê... Por isso que o clipe de música acho que fez tanto sucesso por muito tempo, né? E aí ele cria... Ele a vê... importância
1: da MTV foi fundamental. Não
2: é? E aí ele vê uma identidade visual que ele fala eu quero ser mais como isso ou eu me encontrei de alguma forma me conectei com aquela, com aquela estética e aí eu me acho porque o adolescente tá naquela coisa quem sou eu? Uhum. E, e ali depois ele vai ouvir a música que muitas vezes por ser feita por jovens também... Tem um certo tom de rebeldia tal, Exa, e tal. Eles... Porque
1: essa conexão visual, cara, se você for analisar e, e, e bem a fundo, ela já acontecia no cinema. Uhum. Aqui no Brasil mesmo, por exemplo, os filmes da Atlântida, da Vera Cruz, elas, é óbvio que vocês não vão lembrar, vocês são muito jovens, mas frequentemente eles levavam os artistas do rádio dentro do filme. Uhum. E qual era o papel do artista do rádio? N nenhum, cara. Ele entrava lá, no... aparecia... Do nada, no meio da história, aparecia o cantor né? uhum. mostrando a sua música, porque era uma maneira que o público tinha, cara, de conhecer uhum. alguém que ele não tinha rosto. Era rádio. Uhum. Por isso que a coisa da imagem é fundamental. Por isso que a MTV foi fundamental. Por isso que a MTV para grande parte <risos> da, 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 da carreira artística de Milhares de bandas famosas, ela foi fundamental. E a carreira dessas bandas morreu quando a MTV morreu junto morreu como canal de musical. Uhum. Que hoje a MTV existe e é uma. uma a MTV hoje ela tem uma, uma programação exclusivamente voltada para o retardado. <risos> né? É, de férias com esse, Acapulco, Jorge Choro. Jorge... É, é, uma, é uma. Não, e eu acho legal isso: que você tem uma emissora. Inteiramente voltada para um determinado público deficiente <risos> em termos de raciocínio, tem problema de cognitivo. Cognição, a, é. pessoa, a pessoa sabe ler, mas não entende o que está lendo. Você uhum. tá então, assim, eu acho um trabalho eu, né?
3: inclusivo, inclusivo é, é pensado para isso. Não, né? perfeito.
1: Por que vamos deixar os retardados aí sem uma programação? É. Vai lá, a MTV para ser feita, eu acho. Mas, quando, quando a MTV, enquanto a MTV foi um canal musical, ela teve uma influência muito grande. Para o bem e para o mal, não importa, mas teve. Uhum. Então essa conexão, a conexão visual ela é imediata,
0: depois você vai ver outras coisas. Então, mas aí eu, agora eu vou levantar para você cortar quantas vezes você quiser, hein? Hum. Eu vou fazer uma pergunta de advogado do diabo aqui, porque hum. imagino que você já tem até uma resposta para isso. Hum. Mas então, quando o Beatles surgiu, eles não eram, e como você disse até o final da vida, você não considera que os caras... Foram gênios. Não. Certo? Gênio, gênio. Mas gênio era, o, o
1: gênio era Beethoven, bicho. que uhum. é, era surdo e fez. Isso, isso é gênio.
0: Concordo que realmente a, tá, tá... Yeah. a, minha, barra, a é. minha barra de gênio é muito alta. É, e, essa, e essa palavra tá, tá realmente marginalizada. Né? Só por curiosidade.
2: Gênio contemporâneo do século XX XXI tem, tem, tem algum?
1: Prince. Prince? Frank Zappa. Hum. Prince Frank Zappa.
2: Tá, só para saber. É, é, é. Sobreviveu Esse, algum, né? Isso era um gênio. É. Eram
1: gênios, os caras tocavam, criavam o tempo inteiro, o tempo inteiro. E tem muito material do Prince, por exemplo, que é gênios. Aliás, depois da morte do Prince, surgiram os discos do Prince, de material que ele ele reteve. Você ouve os discos, fala:
0: bicho, como é que o cara não lançou isso? Não era nem o melhor pra dele. ele era né? rascunho. ele tipo, né? é, rascunho. <risos> Mas enfim. Mas por exemplo, então, considerando que o John e o Paul eram cabaços no começo, hum. e aí eles talvez até por causa do Brian Epstein, passaram para uma reformulação, pensada em marketing também. Claro. E aí conseguiram atingir essas pessoas. E aí, ali a partir de Robert Soul eles começaram a botar as asinhas de fora, começaram hum. a fazer um trabalho um pouco mais autoral e menos pop. É, será que, por exemplo, e aí estou usando o bonde do Tigrão, mas assim... É, obviamente não é o Bonde do Tigrão, porque Bonde do Tigrão não teve lá. Até porque você né? não pode
1: colocar Beatles e não. Bonde do Tigrão na mesma frase. Não,
0: né? dá pra, eu pra colocar. Sim, eu, eu acabei de fazer isso, isso aí.
1: Isso aí é heresia, cara. Isso aí é coisa pra chamar a polícia aí. Isso dá processo. Mas,
0: mas o fato é que é, pode, de repente, surgir alguém transgressor desse, dessa maneira no funk e, atingindo pessoas aí, começar a mostrar um outro trabalho, de repente mais autoral, mais pensado mais artístico no futuro ou não é impossível
1: o funk na verdade já começou transgressor né os, os, os proibidões uhum. ninguém toca nesse assunto né porque o funk mesmo esse funk carioca ele começou com os proibidões que eram músicas que exaltavam as facções criminosas uhum. e, e essa denominação funk que foi dada erroneamente foi dada pelo DJ Malboro porque toda essa a primeira a primeira a primeira geração de quem se meteu a fazer funk carioca chupava o som do Miami Bass. Hum. do Live Crew, aquela turma toda. Então, assim... Aí as pessoas falam, não, mas o funk veio do charme. Não, não, charme era outra coisa. O charme carioca eram os bares de charme, que eram o tipo de som que era muito mais voltado para o funk tradicional, para o soul, para o rhythm and blues, que não era esse R&B que a gente tem hoje. Então, as pessoas têm um... Ah, não, é uma... Como falar que o funk veio de, 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 de... Sim, os primeiros funks eram os proibidões. Isso já era transgressão,
3: uhum.
1: né? de uma certa forma. Mas ah, o que você está propondo é, é, é surgir algo relativamente novo que tenha esse caráter de transgressão. Eu acho muito difícil. Porque, primeiro, que não, não tem como uh, uh, surgir uma novidade tudo já foi feito. Então, nada do que acontecer, musicalmente falando, vai ser realmente uma novidade, porque tudo já foi feito. E não vejo problema nisso, porque é, 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 as manifestações é, culturais, elas, na verdade, elas obedecem sempre mais, mais ou menos o mesmo padrão. Você joga num liquidificador todas as suas influências, você uhum. bate aquilo, a tua personalidade uhum. artística, ela vem daquela vitamina que você bateu Sim. todas as então é isso. Agora, uh, que venha a ser transgressor. Cara, a gente está vivendo numa época tão ruim, cara. Uma época de tanta maldade, de tanta coisa ruim, cara. Eu não, eu não vejo como você ser transgressor uhum. numa época que a gente está vivendo, cara. Qual é o tipo de transgressão que você pode. É, é, é... Qual é? Fazer clipes com zoofilia? Só se foi isso. Uhum. Porque, pô, não dá, né? Uhum. Tipo,
0: não dá. O politicamente correto é escroto hoje em dia, é. tá ligado? Então, como é que você vai ser pior do que o politicamente correto? Então, mas correto? o
1: politicamente correto é um negócio que fugiu ao controle. Fugiu. Hoje, o, o politicamente correto, as pessoas perderam o controle sobre isso e começaram a ver a maldade onde não tem. Então, aí chegou no um momento em que as pessoas começaram a se, a se guiar por certos padrões de, de, de comportamento e de atitude, que aí virou esse tribunal de rede social uhum. que a gente tem hoje, né, cara?
2: Uhum.
1: Que é cruel, né, também? Tudo, hoje tudo é ofensivo. Tudo é ofensivo para alguém. Uhum. Por isso que as pessoas falam, pô, Regis, mas você não sei o quê, por que você é desse jeito, que você é, é, é sincero, você é grosso, você é, é não sei o quê. Eu falei, bicho. Qualquer coisa que você vai fazer, você vai desagradar alguém. Então relaxa. Uhum.
2: Faz o que é autêntico, né? Mas, mas é isso. Eu acho que rola ainda mais nesse universo de podcast. A gente fala, o Petri fala muito bem de você também. Uhum. Ele fala, mano, o Regis tem uma verdade absoluta, ele não abre mão dela. E é muito louco a gente estar tá celebrando a autenticidade no ponto de tipo, você é e você fala realmente o que está dentro de você. E a gente está vendo. Você virou exceção. Exato. É incrível Olha isso. que maluquice, quer dizer, o certo, então, é a gente ficar fingindo. Para, para, a grande, para, para a grande
1: onda de bundamolismo que a gente vive hoje, não é só brasileiro, não é uhum. mundial. Uhum. É, cara, você virou exceção. Você faz aquilo que você acha que é o correto, que é você falar a sua verdade, você oferece a sua opinião. Com embasamento, com argumentação, isso virou exceção, cara. Que hoje tudo, tudo, tudo absolutamente é nocivo para alguém. Uhum. Eu, eu, eu não abro mão disso. Tanto que, inclusive, quando, quando o, o, o Raul Gil fez a proposta para eu ir para a televisão, eu saí do Superpop, eu falei. Falei, olha, se for para eu fazer personagem, Raul, valeu, obrigado, mas não. Porque eu entrei no Raul Gil, cara, no, no, no Jurados, isso em 2010, a gente estava na Band ainda. Porque o José Messias, que é um, uma figura maiúscula na história da música brasileira, ele era jurado, ele fazia o papel de jurado mal, mas ele não, ele não era aquilo. Uhum. Então, assim, ele, ele passava mal. Ele ficava mal. <coughs> ele ficava mal uh, 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 por ter que fingir que era... Uh, uh, não aprovava candidato. Sim. Aí o que o, Raul, o Gil fez? Trouxe um cara que não precisava fingir. Uhum. <risos> então, mas Sempre.
0: é isso. Quando, eu acho que quando, ele, quando ele te contrata, ele não precisa de um personagem. Tipo, você, tá vai, pronta, bater. Né? você não, Aí, não, vai bater.
1: Não, não, não. Cara, hoje na televisão são raríssimas as pessoas que trabalham em televisão em frente às câmeras que são o que realmente são. Uhum. Muito raro, cara. Muito raro. Eu, eu, eu lembro, cara, o primeiro programa que eu fui fazer no Raul Gil, cara, eu já mandei o, o candidato contratar advogado pra processar o, o professor de canto dele. <risos> Teve momentos que o, o Raul Gil tinha que interromper a gravação que ele tinha crise de riso, cara. Eu falava cada barbaridade, bicho.
2: Mas era é pra isso que você tá é lá isso? também, né? Lá a galera quer ver não, isso Não, e o que é mais lógico, legal é, um show, é que...
1: Eu, 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 mas o mais legal não é isso. O mais legal é que eu não preciso fingir.
3: Uhum.
1: As pessoas até acham. Pô, personagem, né? Ah, tem personagem. E tem coisa que você já viu lá que você gostou? Sim, é? sim. Mas você via nitidamente que não ia para frente. Sim. Porque o, o candidato... Porque o que as pessoas precisam entender é o seguinte, cara não adianta você apenas ser um bom cantor. Bo, bom cantor ou boa cantora é um dos elementos que você precisa para você estabelecer a sua carreira uhum. artística. Isso é uma coisa que eu sempre falo nas lives, lá com, que eu faço lá no meu canal, lá com o, o Paulo Barão, Paulo Barão também que é empresário, ele concorda comigo. Ou você encara a sua carreira artística como empresa, pode esquecer. Senão não vai acontecer nada. Você vai ficar eternamente ensaiando lá na garagem da casa da sua mãe, na sua namoradinha ali sentada, vendo você tocar. Se você não encarar como empresa, bicho, pode esquecer. Não vai rolar
2: nada. É um conjunto, né? A não voz vai... é um, só um fator. É só um
1: fator, cara. Escolha de repertório, carisma, administração. É... Marketing, né? Marketing. Tudo para rolar contabilidade. Conexão, né? É, contabilidade. Se é. você tem... Se você tem uma banda e você quer fazer turnê, cara, você tem que ter o um contador. Uhum. Que você vai ter que dar nota fiscal. Você vai ter que... Ah, vai vou, vou mandar fazer 500 camisetas. Da... E aí? Você vai ter que dar nota fiscal para a empresa que vai confeccionar as camisetas. Uhum. E aí, aí é contador, cara.
0: E tem uma coisa também nessa relação de sinceridade que é difícil mesmo de aceitar para quem toma porrada e até para o fã. Isso é, isso não que... é problema meu. Então, mas esse é o ponto. Esse é o ponto. É, você está dando a sua opinião ali, uhum. logicamente embasada por todo o conteúdo, por toda a sua carreira. Sim. Mas não necessariamente aquilo é a verdade absoluta. Não, é verdade para mim. E a pessoa tem que saber uhum. filtrar isso também. Mas,
1: mas aqui tá, mas
0: burro é quem acha de que
1: alguém tem a verdade absoluta. Uhum. Essa pessoa que pensa isso é uma pessoa burra. Uhum. Porque o que eu estou oferecendo é a minha verdade. Então, se as pessoas entram em contato aqui, gente, que contrata a minha consultoria artística. Gente que está começando a carreira. A pessoa está contratando, cara, teórica, ela já me conhece, ela sabe uhum. que eu sou sincero, ela está me contratando porque eu vou ser sincero que eu vou oferecer uma argumentação que vai embasar a minha opinião a respeito da carreira dela. Sim. Porque se for só você ouvir agrado, bicho, não. Aí é. vira, imagina, aí vira sessão de resenha de disco de, re, de, de site de, de heavy metal, né, cara? Tudo é uhum. legal, tudo é maravilhoso.
0: E as porradas ensinam. Aí, tipo, até né, pro, trazendo para o Beatles, assim... O quanto esses caras foram aloprados, velho. Eu não tinha ideia, assim, antes da pesquisa. Porque a gente vê a, o superficial, né? É. Só a gente vê o que deu certo. As vitórias. Cara, o quanto eles. Até o Deco é, podia entrar na conversa, tá aí quieto, mas aí não, não fala tô falando nada. De Deco. <risos> não, mas faz parte, você, você só entende de. de...
3: Eu só só vem pra isso. De Beatles. Só você você também é um ser eu humano, você isso. sabe se comunicar. Mas é. é eu, eu não tenho nada pra agregar se eu tô concordando. Cara,
0: episódios deles. É, Irem, por exemplo, para Manchester, ninguém gostar deles. Eles iam num campeonatinho de banda lá, eles ah. chegam na final do campeonato, eles têm que voltar embora, porque eles não tinham dinheiro para hospedagem, para ficar lá, tá ligado? É, eles não tinham baterista. Por exemplo, até o Paul é, foi baterista, tipo o Pelé jogando no, no Gol, <risos> tá ligado? O, o Paul foi baterista em alguma oportunidade e teve uma situação lá na audição, antes de eles vieram em banda de apoio, que o baterista que foi designado para tocar com eles chegou na quarta de seis músicas que eles estavam. O Stu tocando de costas, porque não sabia tocar baixo direito. E no final ainda conseguiram ir para... Ah. Eles então, falavam assim, nessa
3: época que o ritmo tava. Na... Eles não tinham bateria, eles falavam, não, o ritmo tá nas guitarras. Não é... precisa de batida, tá na guitarra.
0: Uma desculpa, né? É, total. Mas assim, Mas, essa é, essa é. resiliência, né? Porque eles... Inclusive, um dos caras que menosprezava eles quando eles foram para Hamburgo, que putz, eles foram como meio que a segunda opção... porque ele, ah, Teve uma banda, por causa que eles tocavam num... Num, não sei se era um prostíbulo ou numa, numa boate, puteiro, vamos <risos> falar <risos> português. <risos> puteiro tocavam lá no puteiro, lá em é Liverpool mesmo. Que eles tocavam era em Londres já. Isso daí, não? O puteiro mesmo, eles tocavam já em Hamburgo. Ah, não, antes, antes eles era, era, era
3: Liverpool. Ah, sim, tocavam em Clube É também,
0: né? E aí escolheram uma outra banda que eles eram considerados uns merdas, assim, porque tipo, ninguém queria tocar com os Beatles. E aí escolheram uma outra banda, essa banda foi tocar no puteiro principal, eles foram tocar no puteiro no fim da rua. <risos> Quando eles chegaram lá, a banda menosprezou eles, humilhou eles lá, tipo, falando, vocês não sabem tocar. O cara dessa banda virou músico de apoio do Paul McCartney, tipo, muito ano, muitos anos depois no Wings, tá ligado? Então assim, resiliência. Você tem que saber ouvir que você então, 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 e não, usar isso a, então, não, mas então,
1: então, mas aí, aí tem é o seguinte, cara. Para cada Beatles você tem, para cada Beatles, você tem 1500 bandas muito boas que ficaram pelo caminho. Então não é só ah, vamos vamos encarar o mundo, vamos tomar uma porrada e vamos continuar, não é só isso. Uhum. Esse é um dos detalhes. Porque também se, se os Beatles não tivessem se tornado uma, uma, uma banda de apoio boa para o Tony Sheridan, por exemplo, e eles não tivessem chamado a atenção do Brian Epstein, se eles não tivessem é, 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 levado a demo para o George Martin. O George Martin não era produtor de rock. O George Martin era produtor de trilha da BBC. Uhum.
0: De comédia também, ele comédia, fazia é, entre né? é, é,
1: Era muito comum isso lá. Então, assim é, é uma série de fatores é, 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 que não é só você encarar a crítica negativa. E as pessoas acham que eu fico bravo quando alguém fala é, teu texto é uma merda, que você fala uma merda. As pessoas acham que eu fico bravo. A partir do momento, se eu, se eu posso dizer que o trabalho uhum. de alguém é uma merda, eu tenho que aceitar que alguém acha que o trabalho é uma merda. Uhum. Só que depende do interlocutor. Né? Uma coisa é chegar alguém que eu respeite e falar ah, pô, esse, esse teu texto aí não, não ficou legal, aí eu vou levar em consideração. Agora, um Zé ela punheteiro, cheio de espinha na cara, dizendo que o meu texto é ruim, cara, só vou dar risada. Né? Uhum. E eu tenho muito hater, né, cara? Eu sou muito odiado. E hum. isso me deixa muito... Muito feliz. feliz muito... Não, muito feliz, cara, porque... É, é, é... Cara, você incomodar uma horda de débeis mentais ao mesmo tempo, isso é, é para é poucos. Mas
2: eu acho que tem uma coisa maravilhosa quando você é muito odiado. Porque eu sinto que o cara que é muito odiado... Ele não tem uma a galera do centrão. Ele é muito odiado por uma galera e ele é muito amado por uma outra galera que fala, mano, finalmente tem um porta-voz daquilo que eu sempre quis eu, dizer. Eu, eu hum. ouço
1: isso. Eu ouço muito isso, cara. Tipo, não é? O Régis fala aquilo que eu não tenho coragem de falar. Uhum. Mas aí quem tá errado é o cara. Uhum. Porque se o cara ele se sente tolhido por ele não conseguir falar o que ele pensa,
2: quem tá com problema é ele, cara. Não sou eu Sim. que sou o porta-voz. Sim, mas eu, eu acho bom porque é, é isso. No final das contas, o cara que é muito vaselina, o cara que é muito sabonete, uhum. ele quer buscar uma unanimidade de, de pessoas que gostem dele. Sim. Só que não está sendo
1: ele, né? Não, uhum. claro que não. E é uma atitude burra. Uhum. Porque o, 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 o cara que ele quer agradar a todo mundo, cara ele não agrada a ninguém exatamente por isso. Uhum.
0: É, se ele é genérico, ele não causa conexão. Não. Né?
1: Ah, eu sou um crítico de música que só falo bem de disco de heavy metal. Qual é a... Cre... Cara, uma coisa que eu aprendi sendo editor de revistas. Isso, na época, a gente tinha uma sessão de cartas. Contei, contei para pouca gente isso. Você só... Uma sessão de cartas numa revista, ela só tem credibilidade se tiver alguém falando mal.
0: Ah, Tanto que
1: tem uma época que eu inventava cartas falando mal de mim mesmo hum. para a revista. Eu falava, cara, mas peraí, aí, mas a gente não recebeu nenhuma correspondência... Metendo pau, a pessoa fala: não, não tem. Ah, deixa comigo. Eu inventava uma carta de um leitor qualquer, metendo pau em mim, dizendo que eu tinha escrito uma merda, não sei o quê, e eu mandava publicar. Porque, é maravilhoso. Isso. Porque, porque, cara, hoje eu posso contar isso, né? na época não. É, é a mesma coisa, se você tem uma sessão de resenha de discos, onde quer que seja. Hoje, a revista é um negócio que morreu,
0: uhum.
1: praticamente. Então, se você tem um lá o teu blog. Cara, se você tem uma sessão de resenha de, de discos. Em que você só fala bem, qual a credibilidade
2: disso? O uhum. que, que o cara vai ler e falar, ah, o cara, já sei que o cara vai falar bem. É muito bom porque o Hez, ele fala mal de tanta gente que ele conseguiu falar mal dele mesmo, ele mesmo. na
3: revista.
1: É.
2: <risos> é, é, cara, porque senão você não tem. Que...
3: Você pode ter que...
2: Então, assim,
1: isso vale para qualquer trabalho que você faça. Se você faz um trabalho em que todo mundo acha legal. Muita gente está mentindo para você.
3: Uhum.
1: Aquela coisa do... Que nem, por exemplo, nas, nas consultorias musicais que eu falo, eu faço. os primeiros conselhos que eu dou, não mostre o seu trabalho para parentes e amigos. Porque as opiniões não vão ser verdadeiras. Ninguém da tua família vai chegar para você e falar assim cara, essa música que você fez é uma merda, hein? Uhum. É uma merda por, quê? por isso, Por isso, por isso, por isso. Ninguém vai fazer isso. Então, assim, você tem um trabalho musical, você tem uma banda, não é a opinião dos teus amigos e do teu, da tua mãe, que fica fazendo bolo de fubá para você uhum. e os ensaios. Não é, esse, não é esse pessoal que vai te dar o feedback verdadeiro. É a mesma coisa. Então, você não tem como você fazer um trabalho e você acha que todo mundo acha legal. Se todo mundo achar legal esse podcast que vocês estão fazendo, é vocês têm que mudar o formato. Estão errando.
3: Uhum. Vocês
2: estão errando, cara.
1: Uhum.
2: Posso perguntar uma coisa que me deixou curioso? Pode perguntar o que você quiser. Que é o seguinte, por exemplo, eu imagino que você acha Beatles de grande qualidade, óbvio, certo? Óbvio, Obviamente. Sou louco. Agora, eu que sou um leigo, nunca toquei nem a porra de uma campainha na minha vida. Hum. É lógico que eu ouço o que eu gosto lá, hum. o que me agrada, o que eu me identifico, tá. que não interessa. O que, que você fala que tem que ter numa música, até na sua consultoria, por exemplo, que você fala, isso aqui tem qualidade, porque às vezes tem qualidade e não agrada o um grande público, às vezes não tem qualidade e agrada, mano, a massa. Hum. O que, que quando você vai ouvir uma música, e você pode usar uma música de exemplo, dos Beatles ou como você preferir, você fala, cara, essa música, ela tem um pioneirismo, ou ela tem uma técnica de guitarra, ou ela tem uma coerência estrutural. O que, que você procura para saber o que é bom e que, o que é uma coisa para retardado? Então? Para mim, pra, não, para mim. Eu queria falar é... isso. Sim. Aí eu me não, inspirei em você. Ah, ok, perfeito.
1: <risos> não, para mim, cara, o que funciona é como a, a música. Bate logo de cara, nos meus ouvidos e no meu espírito. Uhum. Depois eu vou ver, porra, mas esse arranjo é legal, hein? Porra, mas esse contrabaixo é bacana. Isso, 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 é, tudo bem, é automaticamente depois. Mas o impacto inicial é como ela entra aqui. Sensorial. Sensório, totalmente sensorial. Uhum. E tem que ser assim. Porque não dá para você... A, a, não tem como você ficar falando... Dizendo que uma música ela é maravilhosa, somente pelo aspecto técnico. O aspecto técnico é um dos detalhes, e mesmo assim, cara, é um detalhe que muitas vezes é irrelevante. Uhum. Porque os Ramones eram sensacionais e ninguém tinha técnica nenhuma ali. Então, assim, é muito comum as pessoas falarem, é, mas o precisa ter conhecimento técnico para dizer se uma música é legal ou não? Claro que não, cara. Você precisa ser cozinheiro você ir num restaurante e se a comida é boa? Você precisa ser chefe? Você precisa ser coveiro para uh, ver que alguém morreu? Não, né, cara? Porra. Então, assim, essa é uma bobagem também. O aspecto técnico ele é um dos detalhes que você pode usar para analisar, mas muitas vezes, cara, o aspecto técnico ele é, ele é desprezível. Porque senão os Ramones não teriam feito o sucesso, deixado o legado que eles deixaram, o punk rock, ou mesmo Elvis, por exemplo, que eram canções básicas. E os próprios Beatles, por exemplo. Uhum. No começo eram canções básicas. Mas qual era a grande sacada dos Beatles, cara? A melodia. A melodia era um negócio que te capturava logo de cara. Que você... Porque o grande, o grande lance da canção pop, o grande mérito da canção pop é quando você acaba de ouvir a da canção pop. Uhum. Tá? Não estou falando de Frank Zappa. Aí. É você acabar de ouvir a música e você sentir vontade de cantar e você lembrar da música. Uhum.
0: Mas isso às vezes acontece com umas porcarias também, não acontece?
1: Claro, bicho. Pô, eu, eu, outro dia eu falei... Eu, acho que foi no, no Pânico. que Eu falei que o primeiro disco da Spice Girls é um, é um clássico. As pessoas ficaram uhum. horrorizadas. É, vocês ficaram horrorizados vocês querem. Porque, assim, como música pop, o primeiro disco da Spice Girls é um disco quase perfeito. Hum. Se, o segundo e o terceiro não são umas merdas. Mas o primeiro... Que nem, por exemplo, um exemplo que eu, que eu cito. Pô, Duran Duran, cara. Você ouve a música do Duran Duran, acabou de a música, você já está cantando a música. Uhum. Isso aconteceu o tempo inteiro. Isso aconteceu até com o Right Say Fred. Lembra do... do I'm too sexy for my love. Uhum. Cara, a música boba. Clipe ridículo. Cara, acabou de. Você acabou de ouvir a música. Eu fiquei uma semana com I'm too sexy for my love. E aí na outra semana eu fiquei, Don't talk just kiss. Que era o outro. Você tá entendendo? Esse é o grande lance da música. O grande lance da música pop é ele pegar o teu cérebro e falar, ó, oh, isso aqui é meu. Chicletão. Mas às vezes
0: você não se pega assim, está lá no banho e tal. E aí você não pega esse. Assim... Não, não, não rola?
1: Jamais. É é um é um jamais. Aliás, me perguntaram hoje. Eu participei de um, de um podcast hoje. E me perguntaram se, em um determinado momento da tua vida, num domingo de manhã, que você tá lá sozinho, eu falei, sozinho eu tô sempre, que eu moro sozinho, graças a Deus. Você não tem vontade de ouvir Barão da Pisadinha? Eu falei, não. Cara, só se eu quiser pular do apartamento
2: <risos> e me matar. Não, isso não vai acontecer nunca. Música brasileira você não ouve nada. Então. Não, eu adoro música brasileira. O que, que você gosta? Mas assim, atual, assim, né? Cara,
1: tem toda uma safra de artistas hoje hum. de música brasileira fazendo um trabalho maravilhoso. Mais underground cara. ou...? Não, não vai chegar no mainstream. Mainstream uhum. é outra coisa. Pô, então me fala pra ouvir. Ah, Júnior Cordeiro, hum. que é um cara brilhante, um, um, um cara do Nordeste. Ele faz uma mistura de... <risos> Eu chamo de... O seu valessa com rock progressivo. Hum. Sensacional. É. você tem uma banda nacional e faz um rock and... minha banda favorita de rock and roll rock and roll hoje chama Baranga. A banda sensacional. É. Então tem muita gente, só que não vai chegar no mainstream. O mainstream mudou completamente. Por, que,
2: por quê? Né? Que eu fico puto, porque você é um grande pesquisador de música é. e eu que sou um cara que... Tudo bem, eu não sou um grande pesquisador de música, mas eu gosto de hum. rock e tal. Eu sou muito
0: mais curioso do que daqui.
2: Mas por que, que não, não
0: chega na gente? Né? Isso me causa confusão. Porque se a música tem esse efeito de ficar no seu cérebro porque ela achou ali um determinado determinada melodia que, que, que gruda, hum. ela. O que, que define? E eu tô falando isso mesmo entendendo. Porque eu também vejo lá o para-papapá e falo, mano, que porra é essa? Só que ao mesmo tempo. A, na parte de melodia, fica realmente. Uhum. O cara teve uma construção ali de fazer 2 mais 2 igual a 5 e achar algo original, né, com que não, é, refer... mas que não é, então. é, mas com as referências, que tem uma certa qualidade, entende? Essa, essa é o meu Bom, conflito. mas se você
1: ficou com para pó, na cabeça,
0: bicho, aí o problema é teu cérebro. Não, mas olha, eu, eu, eu aposto, eu aposto que você algum dia ficou com uma música meio escrota. Não. Nunca? não. Não, não, não. Olha o é que você tem que ser sincero. Assim é? é. Eu tô sendo Nenhum. sincero.
1: Não, a não ser que você acha que Spice Girl seja música escrota. Não, é, A não ser que você I'm acha I'm que Rice right e Fred. A, a não sei você acha que Rice and Fred é, é música
0: escrota. É, então, então, mas é escrota mas... pra você, mas pra mim não. Então, Mas aí uma questão de okay. opinião objetivo. Né? Então, mas
1: aí qual é o grande lance? Qual é o grande mérito, por exemplo, do Rice and Fred que a gente tá falando? Uhum. Você acaba de ouvir e você continua cantarolando Então, essa música, ela te bateu de alguma forma. Ou porque você gostava de Erasure, por exemplo, que era um que é um, um duo sensacional. <risos> e para você gostar de reggae você tem que gostar de synth pop dos anos 80, você tem que gostar de pós punk entendeu? É tudo encadeado. Uhum. Então, essa habilidade que a música pop tem de grudar na sua cabeça, ela é muito uh, 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 calcada naquilo que você ouviu antes. Quais são os elementos em comum que você identifica nessa música chiclete que faz com que você... Ela, ela te pegue pelas referências uhum. do que você já ouviu.
0: Aí é uma explicação que eu queria.
3: É, é então. essa explicação,
1: uhum. entendeu? Você está entendendo? Então as referências
0: que... talvez sejam positivas, só o, o interlocutor que foi um bosta.
1: Se o, o interlocutor que foi um bosta ele não soube fazer algo uh, que seja minimamente eh, conectado com o que você ouviu, você não vai gostar. Por isso que, eu, cara, por, que, que, eu vou, por que, que eu vou ouvir a, a, a Barões da Pisadinha, que é uma merda em termos de, de música... É uma merda é. total. Se eu ouvir música nordestina com uma outra referência, uhum. e mesmo em termos de forró e de baião e de... Que... Porra, cara. Não tem como. Não tem essa conexão.
0: Uhum. Vamos fazer um... É que, mano, ó, a gente está com 40 minutos... E eu tô curtindo pra caralho esse papo. A gente uhum. podia fazer dois episódios com o Regis. Um sobre Beatles e um... Se ele quiser, né? Se ele Bora. quiser. Não, vambora, vambora, vambora. Porque é o seguinte, é... vamos fazer um aqui, é... música boa ou retardado? É. A gente vai falando os nomes <risos> e o Regis explica por quê. Tá. E a gente joga umas polêmicas no meio. Tá então, por exemplo, vou colocar uma banda que não é do mainstream, mas me agrada. Tá. Já tô vendo ele me chamar de retardado é. aqui, mas tudo bem. Por exemplo, Móveis Coloniais de Acaju. É,
1: você realmente é realmente retardado. É retardado? Eu acho bom. Realmente. É. é, não, realmente. <risos> Móveis, Móveis Coloniais e Acaju. Embora, embora eles não sejam. As músicas não são totalmente ruins. Eu, eu por exemplo, Tem coisas do Móveis Coloniais que eu já toquei no meu Eu tenho dois programas de rádio na USP-FM. Um deles é o Rock Brasil, que eu já toquei coisas do Móveis Coloniais lá. Uma ou outra canção. Mas eu sou um cara, bicho, que é, é, eu venho de uma geração que privilegiou os álbuns. Uhum. Então não adianta você chegar e falar assim, puta, cara, tem uma música do, do Móveis Coloniais de Acaju, ah, uh, que, é, que é genial e a banda é genial. Não, cara, eu quero ver a discografia. Porque isso pode ser um rompante. De, 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 é, o Fresno pode ter uma música uh, uh, que seja legal, mas o conjunto da. O que é importante para mim é o conjunto da obra.
2: O corpo que de me, trabalho. O né? que me interessa <risos> é
1: o conjunto da obra. Você tá entendendo? Não é, ah, tem uma música aqui, outra música ali, não, mas não... relógio quebrado é a certa
2: hora, duas vezes ao é. dia, não é? É, é meio isso. É.
1: Eu não Entendi. sei
0: o que eles estão fazendo agora, mas os, exemplo, os dois, eu dois primeiros Eu acho que acabou álbum, a banda. Acabou. Eu, Eram se, bons eu engano, os primeiros. se eu não me engano, se eu não me engano, acabou.
1: Mas, mas aí, o, 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 quando você fala bons, e para mim não é bons, uhum. é porque é, é, esse, esse disco, ele tem alguns elementos que, de uma certa forma, pegaram aquilo que você já tinha no teu background de apreço, uhum. e eles, não não evidentemente pensando em você, mas pensando Lógico. no público, uhum. eles regurgitam isso de outra forma. Sim. Tem, por exemplo, você pega, por exemplo, uma banda como Stray Cats, por exemplo, que, que foi responsável pelo, pelo revival do. Desculpa. Você pega, por exemplo, uma banda como Stray Cats, que foi uma, dos, uma das principais, talvez a principal banda, de um revival de rockabilly nos anos 80. Quando ninguém pensava em rockabilly. Rockabilly era coisa dos anos 50. Uhum. E os caras trouxeram isso de volta. E eles provaram que, musicalmente falando, tudo é cíclico. O que é legal hoje vai ser cafona na geração seguinte Sim. e lá na frente vai ser legal de novo. Uhum. Punk mostrou isso. Então, é, 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 nesse sentido, você sempre vai encontrar, mesmo nas piores... Discografias tipo Ana Carolina, essas coisas. Você vai encontrar uma música, pelo menos você fala, pô, essa música é legal.
0: Ela acertou aqui,
1: acertou aqui. Uhum. Mas assim, aí, aí, daí eu, vou, aí eu achar, eu passar a achar que Ana Carolina é demais. Não, claro que não. Uhum. Posso fazer a minha? Lá, é, eu vou
2: falar uma que eu, eu acho que eu não vou ser. Eu acho, pô, mas vocês estão pedindo errado. desculpas antes de, de, de falar. É, né?
0: Acho Man, 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 é. Man, que manques.
1: Retardado que... ou legal. legal? Quase não.
0: vim com a minha
1: camiseta. Não, o não, que, não, que... Arte... Não, não, Arte que Manx é legal. Acho bom pra caralho. Também. É legal. Não, bom pra caralho também não. Acho bom é... pra caralho. Ele, ele é bom. É. é isso? Não, ele é legal. Assim, a, 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 banda, a, a discografia da banda... O Arthur Kemanx tem uma discografia que ele é, ele é, um, é, um, é um exemplo muito bom de como você pode criar uma discografia consistente sem necessariamente você seguir... O mesmo padrão ah, sonoro. Ah,
2: entendi. Verdade.
1: Então você pega, por exemplo, o, o disco, o, os mais recentes discos do Arctic Monkeys não tem absolutamente nada a ver com os primeiros.
0: Ah, tem um conceito, né? Eles estabelecem bem o conceito em cada disco. É,
1: ele, 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 existe um fio condutor? Existe. Mas os discos são muito diferentes. Ah. O problema é que o Arctic Monkeys ao vivo era muito ruim, cara. Eu vi um show do Arctic Monkeys Nossa, eu achei.
0: Mas não tinha energia? Aquela coisa da energia, que mesmo sendo ruim... Cara,
1: energia eu tenho cagando. <risos> eu despendo uma energia. Então não. É... Mas não, você mas achava ruim.
2: que era ruim por causa de musicalidade? Era ruim,
1: não era ruim, cara, porque assim... É, 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 é... O, o, o problema de você não saber dominar o teu instrumento não significa muito, porque quando você... muitas vezes você tem uma, uma, uma energia tal que você... Você pega The Cramps, por exemplo. Cara, era genial aquilo. Era toscamente tocado, mas era genial aquilo. O problema é quando você não tem o domínio do instrumento, cara, e você faz com que isso tire a energia do, do, do show. Ai, eu lembro que... Eu, lembro que eu, eu, eu vi uma outra banda também que eu, que eu gosto em disco, mas eu vi ao vivo que era terrível, que era aquele block party. Hum. Ao vivo era terrível, cara. Agora, em compensação, tem bandas que eu não gosto da discografia... Mas os shows são sensacionais, uhum. como Offspring.
2: Putz, eu gosto Os de
1: Offspring. discos são chatos. Ao
0: vivo é espetacular. Você uhum. acha que Art Monk, nessa, nessa crescente, né, nesse aperfeiçoamento, ele está no caminho do gênio ou ainda está no do retardado? Nossa, está muito longe de gênio. Mas assim, se ele fosse por botar uma barrinha aqui, é mais positivo ou mais negativo? De 0 a 10, o Art Monkeys está em 1,5. Um, um e meio?
1: Um e meio, de zero a dez. Só que o meu padrão de 10 é muito alto. É o alto. Prince. É que é, não dá pra ficar comparando. Mas vou te dar um exemplo. Na mesma dez, linha do índia. Queens ali. of Stone Age. Uhum. Sério? 10. Tô dando um exemplo. 10. Dentro dessa sonoridade mais underground, ah, tá. fora do mainstream... Entendi. Olha bem. Dentro do universo, fora do mainstream, pegando elementos do pós-punk... Queen's Ocionejo é 10 hum. Arctic Monkeys 2,76 deu uma aliviada de 1,5 um não, um é porque euro, ele tá, maneira.
2: entendi você tá completamente tipo porque não tem como com você contexto. comparar que Monkeys é. com Prince cara. é com, com bar né não, não, você... não tem não tem uhum.
1: então assim dentro desse universo alternativo alternativo não tem alternativo tem de indie, nada. né também de indie de nada porque, <risos> toda, porque toda banda que era indie tinha contrato com selo logo Acho você não é independente uhum. É? Sim. Mas assim, dentro desse universo de, de netos do pós-punk, não sei o que, é nota 10. Arctic Max, 2,75. Tá bom. Boa, boa, boa. Caramba,
0: eu nunca vi com tanta diferença o, os é, dois. Também assim. não, também não. Mas também é questão de gosto, né? Tipo, ah. Eu não gosto tanto de Prison of The Sonnage. Eu entendo a qualidade, mas eu não gosto tanto. Tal, né? Mas, é, é, gosto mas pessoal. por exemplo, vamos ver. Antes de, antes de ir essa do, que eu acho, do, do contexto, pra gente achar um contexto aqui. Mas Sim. antes, vou, vou jogar Charlie Brown, por exemplo. Hum. Charlie Brown, o que, que você pensa? Charlie sobre?
1: Brown foi um, um excelente... Eu não gosto de usar essa palavra, mas eu tenho que usar nesse caso. O Charlie Brown foi um excelente produto para um mercado de adolescentes, skatistas, surfistas, não sei o que. Blá, blá, blá. Foi um excelente produto. Ele foi pensado dessa forma. Era novidade. Eu, na época que o Charlie Brown surgiu, eu já era velho. Hum. E eu falei. Eu, eu lembro que o, o Rick Bornadilha trabalhava na Virgin. E eu comentei com ele. Quando ele lançou o Charlie Brown, eu falei cara, isso é um. Isso é um disco muito bom para molecada que. E era a intenção dele mesmo. Uhum. É um disco muito bom para molecada que se liga em esportes. Skate, surf, não sei o quê. Era novidade? Claro que não. Tia Solel já tinha feito isso. O Red Hot Chili Pepper é. já tinha feito uhum. isso. <risos> Um, Beach Boys, talvez? Não, Beach Boys era mais bo Beast Boys ou Beach Boys? É, eu falei Beat Boys, mas. Não, 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 não. não Beach Boys <risos> era. Bo Beat Beach... Boys eu acertei mais. Boys. Não, não, praia. não, 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 era outra, era outra onda. Tinha... Meninos, Aí, gente pra... horas já tinha feito isso. Mas assim, foi, foi, um, foi uma banda para um determinado nicho. Uhum. E eu não vejo nenhum problema de você lançar uma banda para um determinado um nicho específico. Porque, assim, embora eu não goste de usar esse, esse termo, todo mundo que teve gravadora usava o artista como um produto para um mercado específico. Era meio
0: sabão em pó? Em alguns casos, sim. Era como se você lançasse o sabão em pó. Hum. Sim. Mas, por exemplo, porque eu tenho essa sensação com Charlie Brown, eu, eu, eu não sou muito fã mas eu entendo a representatividade, eu entendo o momento, eu entendo que, o, após, o que, que era o chorão como rockstar, entendeu? Para aquela galera. E eu vejo hoje que às vezes a nas galera. As letras estava explícito isso. Sim. Eu vejo que hoje a galera é, não reconhece que era uma música infantil, porque tem um valor sentimental da nostalgia. É. Você entende uhum, isso? Tá, tá. É, é mais ou menos isso? É, é. Porque é
1: a é... é mesma coisa quando você fala de uma mão nas assassinas, por exemplo.
0: Que ou, que eu ia
1: puxar. Ou, 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 por exemplo, quando eu falei mal do... do, do... de graças a Deus que os episódios do Chaves iam sair fora da televisão <risos> brasileira. Nossa, cara, foi, foi talvez o único vídeo em que eu tive no meu canal até hoje, dos 400 vídeos, que teve mais dislike do que like. Porque, assim, quem é fã do Chaves foi lá, se mobilizou para dar dislike no meu vídeo. Uhum. O que só demonstra o retardamento mental... Uhum de quem gosta de Chaves. Que são pessoas adultas se mobilizando entre, né, entre elas para dar dislike num vídeo. Sim. E aí, o que, que acontece? Eles comprovam exatamente a minha, a minha tese. Sim. De que o fã de Chaves é um débil mental. Adulto, com barba na cara. Hum. Com filhos. Porque ele mantém uma conexão emocional uhum. com a vida anterior que ele tinha que Comparado com a vida de merda que ele tem hoje, hum. é um paraíso. Hum. Então hoje o cara que o cara que é, é, que mantém a, a pessoa que mantém a conexão emocional com o Chaves, ela prova. Ela hoje tem uma vida medíocre, cheia de boleto para pagar, tem escola do filho, tem o cônjuge. É, reclamando... Enchendo o saco. Enchendo o saco que não tem dinheiro para sua Traindo cara, ele com o vizinho. Precisa, vamos é. colocar... É, vamos falar, é o verdadeiro. horário que ele vamos tá assistindo falar. Chaves. É, o horário é, <risos> Foi de Chapolin. E, 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 e não tem dinheiro, não sei o quê. Então o cara, ele tem uma vida tão medíocre, a pessoa, que ela, ela lembrar do tempo em que ela gostava do Chaves é um, é um edredom emocional, hum. bem quentinho. E quando alguém vem como eu, e puxa esse dredom e fala, oh, cara, ó a temperatura ambiente, o cara fica puto. Uhum. E aí o, 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 o pessoal da minha equipe falou, porra, eles é o único vídeo que a gente tem é, 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 mais dislike do que like. Eu falei, pô, que pena, cara. Porque, na verdade, o, o, o... E esses fãs são tão burros, cara, que eles achavam que eles ficavam dando dislike, o, o YouTube ia tirar o vídeo uhum. do ar. Quando eles desconhecem, cara, aqui pro YouTube, isso é maravilhoso. É, que é um nível de engajamento. Você sabe. Sim, tem, ajuda,
2: é. Distribui mais ainda.
0: Sabe que um dos vídeos que a gente teve bastante dislike aqui foi quando a gente falou sobre Michael Jackson é, e suas aventuras infantis.
1: Sim, e... Ó, óbvio.
0: E aí, tem cara... Tem gente que
1: quer é me matar. Porque eu <risos> falei que o, o documento... A pessoa, ela se recusa a acreditar que aquele documentário... o Back to Neverland. Uhum. Back to Neverland eles acham que aquilo ali é fingimento. É. Que os caras são atores que fecharam acordo e não sei o que. Como se o acordo não tivesse sido proposto pelo Michael Jackson, para uhum. encerrar logo uhum. o negócio.
0: Uhum. E aí eu coloco, aproveito, Michael Jackson, gênio retardado. Eu
2: gosto das suas duas. É, é uh, só entender que tem um não, contexto. Não,
1: não, Michael, não Michael, Jackson, Michael Jackson como artista uhum. não, pode ser, não, pode ser, não pode se aproximar do, do retardado. Foda, ele foi né? um excelente artista. Era um cara que sabia trabalhar muito bem em uhum. estúdio. Era marqueteiro? Muito. Cara, ele se deu o título de rei do pop. Para, né? E ficou, né? É e ficou. Mas, mas claro, meu, quando você coloca uma mentira um milhão de vezes, ela vira a verdade. Uhum. Então você tinha a, a assessora de imprensa bombardeando o tempo inteiro a mídia, rei do pop, rei do pop, rei do pop, rei do... Cara, chegou uma hora que o próprio público, mesmo quem não é fã do, do, do coisa, é, que nem a Britney Spears era é a princesinha do pop princesinha, até hoje tem gente de barba na cara mulheres na menopausa que querem <risos> parecer com a Britney Spears, dizendo que ah, eu quero parecer com a princesinha do pop é que nem é, é, fã, de, uh, fã de Bon Jovi a mulher já está queimando óleo 70, já está na menopausa e ainda quer ficar vestindo calça de oncinha. Com, com Aquela mulher que adoraria ter sido grupo, mas ela não, não pôde, porque ela já era meio baranga. É isso aí, cara. Então, quando você mantém uma defesa intransigente do tipo de som que você ouvia quando era... Quando era Moleque. jovem infeliz? feliz, se você manter essa, essa veja bem, intransigência a ponto de fazer com que os fãs se mobilizem para dar dislike no teu vídeo, é sinal que você tem uma vida de merda muito uhum. muito da ruim.
2: Só por, por curiosidade, uma, uma Monas, duas bandas, né? uma Monas e o Raimundos, é, opinião de você, a sua opinião sobre eles é musicalmente e, e como que produto, né? Que, porra, de qualquer forma, os dois venderam muito, né? E aí,
0: já expandindo um pouco, existe alguma dessas bandas que utilizam o humor com a música que é legal, que conseguiu realizar um trabalho con consistente unindo as duas coisas?
1: Sim, mas pouquíssima gente conhece. Por exemplo, The Ruttles. Hum. O The Ruttles era uma banda do Eric Idol, que era do Monty Python, que era uma cópia dos Beatles, intencional. Cara, era muito divertido. É, muito divertido. Mas era um negócio que nicho pequeno, uhum. né? Não. Agora, em, em grande escala, banda que é engraçada, e, que foi engraçada e que juntava com música, em grande escala, nenhuma. É difícil, né? Ah, é difícil, porque você fica contando a mesma piada. Você fica contando a mesma piada o tempo inteiro?
2: É. O segundo disco dos
1: Mamonas já, já iria vender menos que o primeiro o terceiro venderia menos que o segundo, porque, cara, é uma
2: piada que vai perdendo a graça. Você acha cara? que eles estão tocando em formatura hoje? Não sei se em formatura, cara, mas eles teriam se transformado numa banda Qualquer. Talvez eles tivessem até tomado outros rumos que não fossem o musical, né? Porque ah, eles estavam tão midiáticos.
1: Teórica, a, a princípio, eu, eu, eu fazendo uma projeção, eu acho que o Dinho sairia da banda, uhum. iria tentar uma carreira solo, ou como músico, ou como comediante, porque os caras eram bons músicos. Mas a música não era pra mim, né, cara? A música era pra quem, pra quem tinha a idade, pra quem tinha a idade mental de, um, uhum. de uma criança de 12 anos. Sim. Mesmo sendo então, adulto. Sim. Que tinha muito
3: na
2: época. E pegou muita criança, né? Sim. Pegou muita criança. Pegou muita criança. A gente era criança, é, né? Assim, a gente não entendia, é mas... E é um grande mérito. Isso é um mérito. Uhum. Ah. E o Raimundo, você acha que era... Porque... Não, Raimundo, não, não dá pra colocar Raimundos no O, Raimundo, de o Raimundo, não. não era
1: outra. A abordagem era, era bem-humorada, mas era completamente diferente. O grande mérito dos Raimundos foi eles surgirem fazendo um som que ninguém fazia na época. Uhum. Ninguém, ninguém, em sã consciência, iria misturar punk hardcore com, com, com música nordestina. Ninguém ia fazer isso. E os, e os Raimundos fizeram isso muito bem, tocando muito bem, com umas letras quilométricas e, e muito legais, que também bateram fundo para uma geração de jovens que se sentia deslocada do mercado. não, eu não gosto de pop, eu não gosto de rock, eu não gosto de discoteca, eu não gosto de MPB, eu gosto de punk. Aí surge uma banda fazendo punk hardcore com música sertaneja, com, com, com as letras muito bem escritas, escritas. diga-se passagem, você está entendendo, dentro daquela proposta. E, meu, e todo mundo tocando muito bem cara era a banda o Raimundos foi um exemplo de uma banda certa na hora certa e timing também é um dos componentes que você tem que ter na hora de criar uma carreira artística cara uhum. não dá para ficar fazendo que nem o, o Edu fala do do, 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 do o Edu o Educa do Defala uhum. Defala é uma banda que poderia ter sido muito legal cara só que ela sempre chegou atrasada no... Na, nas, nas tendências, você tá entendendo? Quando, quando ela lançava um negócio, ah, vou misturar o som com o Chili já tinham feito isso. Uhum. Ah, vou tocar pelado no Rock in Rio com, a, com uma meia no pau. Cara, o Hayden já tinha feito isso.
0: Cara, aí entra uma discussão que tem a ver com Beatles, mas é, vamos deixar nesse episódio, depois a gente fala de Beatles, mas essa discussão vale. A gente tava discutindo isso, você pode opinar, viu, Deco? Você ah. fez a defesa do Ringo Starr aqui, ah. e existe, né, o... A... É meio que quase unânime que Ringo Starr era um baterista Mediano. medíocre que tava no Mas mundo pau. de lindo. Calma é lá, calma Deixa eu só, deixa é só, contextualizar, é e só contextualizar e você vai é. e vai. Fala,
1: quem fala uma barbaridade dessa não sabe nada de música, viu? E Muito aí, menos de bateria. É, e aí, então, é... Vamos
0: lá, vamos lá. É calma, isso calma. mesmo. André, calma. Segura, segura. Segura, sei é que você molhado agora. Mexeu com a testosterona. Ele ama o Ringo. Calma, é Só que aí, tem uma geração agora que hoje em dia também é pop você ser do contra. Tem isso também. Então tem uma geração agora que quer falar que o Ringo era o melhor Beatle. Então a geração <risos> quer falar que não, o Ringo era foda. Vocês não sabem. Você tá ligado que tem o pessoal que ele quer ser diferente. Sim, claro.
1: Entendeu? Sempre tem. E aí, por exemplo... E você pega o cara na argumentação. Ah, é? Por quê? A, a pergunta que mais aterroriza a molecada hoje é...
0: Por quê? Justifique ah. sua resposta.
1: <risos> aí que o negócio... E esse é meu problema com o André. Por isso que todo mundo, quando vai fazer vestibular, toma nota zero em redação. É verdade?
0: Não sabe desenvolver? Não sabe desenvolver, cara.
1: Ah! Isso aí é uma... isso é demais, isso é maravilhoso. Ah, é? Por quê? Ah,
0: porque é. Então, mas esse é o meu problema com o André. Porque o André veio argumentar comigo, não me trouxe nenhuma novidade. Aí botou ali, ah, tem um documentário que mostra não. como o, o Ringo é bom. Não. Aí tinha um monte de argumento não. ali primeiro que não, que tu, não Primeiro que tudo, quem trouxe que
3: o documentário foi o Varela. não era um documentário, foi era é verdade. Três
0: minutos, três minutos do um documentário. Não,
3: primeiro <risos> de três tudo, minutos. quem vendeu como documentário e trouxe, isso foi o Varela, é que não eu, achei eu. que achei que era cara. um teaser de um documentário, cara, <risos> aqui, mas não era só. Não, não fui cê, eu. Não, é verdade. Isso que você estava falando não é um
1: vídeo que tem um cara meio loiro que ele fala, olha... Por que, que o Ringo é, é genial? É, não é ele, podia, ele, ele conduz a, a, a algumas músicas dos Beatles como a pessoa conduziria normalmente e depois ele mostra como o Ringo faria isso. Uhum. Não, esse vídeo não é não Esse
2: vi, vi, não, vídeo não, vi, que eu, a gente está falando é um vídeo que são vários bateristas. então... Ah, Day eu já Pro, vi isso
3: aí. Sim, já vi. É, Eles só falam bem, não falam nada, não falam o porquê. É, exatamente. É, esse, foi esse, é, mal, é, esse eu concordo com você. Foi mal eu também não achei bom. Então, esse mas é ali,
1: ali, ali na verdade eu vi esse vídeo. Esse vídeo, na verdade, é um vídeo de louvor ao Ringo Starr. Tô falando louvor evangélico, por
2: favor. Você <risos> é, né? Você é evangélico. Ah, sou, eu sou,
1: cara. Não, sou. você falou
0: que o gênio tá passado, agora você vai falar que o Ringo é um deus, bota na <risos> thumbnail,
1: é de tá não, 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 deus. Não, 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 o Ringo não, é, Ring não é Deus. O Ringo não é Deus. Mas o som dos Beatles não seria o mesmo se não fosse o Ringo. Primeiro. Eu
3: falei isso.
1: Calma. Calma, calma, o Body é? O homem sabe peixe aí. Sabe o que é? Que aí.
3: <risos> sabe que é? Eu, eu falo as coisas sérias pra ele eles precisam de outra pessoa isso pra, pra me confirmar. Yeah. Ah, a gente mas, confio ó, você. Né? É, é, ele sabe justificar a resposta. <risos> né? <Yeah. Entendeu? risos>
1: primeiro, primeiro uh, o som dos Beatles não seria o mesmo sem o Ringo Starr. Hum. Ponto. Por que que não seria, cara? Porque o Ringo Starr, além dele ter sido o primeiro batera, eu não me lembro de outro batera uhum. que uh, tenha antes do, ring guitar, antes do Ring Star mudado a empunhadura da baqueta porque todo mundo que tocava, usava o traditional grip uhum. que é quando você coloca a baqueta aqui que é falo, falo, falo longe do microfone eu esqueço que eu não estou batendo papo então uh, todo mundo tocava com o traditional grip, quando você coloca a baqueta aqui, e era a posição que todo jazzista, todo professor de bateria. O ring não, o ring até onde eu me lembro, cara, foi o primeiro cara que usou a empunhadura que a gente chama... É... Pedreiro. Não, não é, não, era o... Deixa eu lembrar, era traditional grip, power, power grip.
2: Não, Dá uma olhada aí, André. Talvez, tá que, talvez seja
1: power grip, não sei. Eu, eu, usava, eu usava o termo power grip que dava à, à, à caixa uma sonoridade diferente. O Ringo foi o primeiro cara de música pop, rock, qual é o nome que você queira dar, fora do ambiente do jazz e das grandes orquestras, que tocava com o ximbal aberto. Porque todo mundo que fazia o batera do Elvis, o batera do Buddy Holly, todo mundo tocando com, com, com um chimbalzinho ali, fechadinho. Ele não, cara. Você via que ele tocava e dava aquele... Hum. Tá? Isso. Segundo, aliás, terceiro, o Ringo, por ele ter uma, uma, um background de country music, que é um negócio que ele adorava, então ele colocava em certas, condu... em certas conduções dos Beatles... Uh, levadas que você não im imaginaria que alguém colocasse numa canção de rock pop. Hum, tá. Então, você pega, por exemplo, Ticket to Ride, ele cria um, um pattern, que a gente chama, né? uma, uma levada, que assim, você só se, se toca que era possível depois que você vê ele fazendo. Uhum. É que nem o Neil Peart, do Rush. O Neil Peart, cara, além de ser um batera, ou, 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 tecnicamente falando, monstruoso mas a técnica dele não era o forte para mim Para mim era a criatividade dele como ele criava certas coisas que você fa... que primeiro fazia o um sentido dentro da canção e você ouve o cara falar você fala, puta cara como é que ele pensou isso uhum. então o Ringo guardadas as devidas proporções da época ele tinha essa coisa Olha, olha, olha o, 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 o groove que ele levou, que ele criou pro o Come Together.
0: Inclusive o André falou sobre isso. Eu falei é do um Come conto. Together e do Ticket fala to Ride. Fala da virada, fala da virada. Do Ticket to
1: Ride. É. Você tem, tum, você tchá, tem tum, tum, do... Como
0: é que é? Isso é Ticket ah, to Ride.
3: Exato. Não, é virada, é Não, a virada do Come Together. Isso. É. Ele fazia o contrário a virada. Não,
0: não é. Não é nada, não é nada. Aí, André, não sabe ah, nada. Não, tava não, tava não. te botando não, não. aqui, tava te não. levantando
1: a sua, porra. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Come together. Tum,
3: tum, 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 tum. Ele vem desde, da... Sim, é, sim, sim. Ele sim, faz ao contrário. Não não é, não, não é que ele não faz um, tá o contrário. Não, não é, é, é. é que eu <risos> expliquei desse jeito. É, não é que não, você tá
1: falando ao contrário em termos dos tambores. Não isso, em isso, não. Tá. Isso, em, isso. Em contrário isso. dos tambores, ok. É. É. Ele, tem um, ele tem um solo de bateria no, no Abbey Road todo mundo imita esse solo que ele fica com o
3: bumbo e
1: outras e outras coisas que ele criou por exemplo o, o, o a, a tomorrow never knows por exemplo que é um tipo de é levada sensação então assim essa história de que o Ringo, ah, o Ringo era um cara sortudo que era... não cara sortudo não, não, são cara... os caras porque se eles tivessem um batera que pensasse de uma maneira tradicional as, as, as canções dos Beatles soariam de uma maneira mais tradicional. Hum. Mas como músico dos quatro, você acha que ele era o pior ou não? Nem dá não, pra comparar. Essa coisa de pior e melhor, são é uma bobagem. Eu é. sempre falo isso. Porque isso é muito subjetivo, cara. É melhor em quê? É, não, porque eu acho que a, ah. o que a galera... Porque... Não dá pra você comparar um batera com um baixista. Não, Vá, claro. O Ring Store é melhor que o Paul. Como são Do dois inspirado, instrumentos diferentes. Né, não, são é. dois
2: instrumentos diferentes. Mas eu acho que a galera, <coughs> ele foi muito julgado porque a galera vê, por exemplo, os outros três compunham, por exemplo. É. Então, a sensação que dá... Por exemplo, o George Harrison tem... Sei lá... Here Comes the Sun... Sei lá... E é uma puta música... Uma das músicas que é. mais é falado... Aí você meio que... Mesmo que ele não cantasse... Porque o vocalismo é o frontman E a Litian 2... Ele meio que se iguala... Em importância... E o Ringo... Como não tem nenhuma música... Que a hum. galera pode apontar e falar... O Ringo que trouxe isso... Não, eu
1: acho que não... O bódico, o Ringo... Não era ele fato dele compor ou não... Ele é o cara que... Cantava pouco... Eu ficava lá é. atrás... O baterista, normalmente, cara, ele tem uma... um papel, na grande maioria dos casos, em termos de, de visualização, uhum. ele fica lá atrás, cara. Uhum.
0: Posso interromper um pouquinho?
1: Do banheiro? Claro, à claro, vontade, vontade,
3: mano. Por,
0: Vai lá. É? Uh, André, faça o seu, o seu argumento uhum. do Ringo do, do aí. não.
3: Putz, não lembro, brincadeira. Pô, que Porque a gente pegar. fora do... Isso que ele
1: falou que ele faz, falava isso há 13 anos. É. <risos>
3: não, não, não. Que o, o Ringo, ele realmente, cara, trouxe muita coisa pros Beatles, assim, diferente da bateria. Tem também a Day in the Life, que ele traz várias frases ali na bateria que, tipo, muda muito a música. Mas assim, eu acho que ele não se destaca grande dentro dos Beatles, porque, tipo, primeira composição... É aquela coisa que o Red já falou. Baterista, primeiro, já não se destaca naturalmente, assim. Ele já não era o melhor cantor. Ele, quando ia compor, precisava da ajuda dos caras. E a, e a carreira solo do cara, realmente, comparada dos outros três, tipo, não se destaca. Então, aí, tem essa impressão de que o cara... Ah, ele é um bosta por causa disso, tem cara. Tem um sorte é É, mas não. O cara era um puta músico, um puta baterista. A assim carreira ele...
1: solo do Ringo Starr, ela é muito menosprezada injustamente. Tu acha? Porque os discos são bem legais.
3: Acho. É, ele tem o disco de country que é bem bom. Não, não. A, Sam, todos Sam, todos os
1: discos Journey. do Ring Star são legais. Hum. E eles têm uma uniformidade em termos de, 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 de produção e de repertório, que é bem legal, cara. Não, não é só o disco de country music, não, cara. E não. não é o Sentimental Journey.
3: Não, né? Ele
1: tem outros discos muito legais. O, aquele Ringo de 73, Sim. que é tem o que o... tem a estrela na capa. O que tem o, o, o robô lá, o... Como é que chama? O... É, aquele disco que tem o, o, o robô que ele tá fazendo o Guerra dos Mundos. No, é, como era é o nome desse disco, meu Deus? Eu não gosto de consultar Posso... Google. É, então. Uh, não, não, não. Vou <risos> <não, risos> tirar não, aqui a minha mão, não, é, né? é, não, não, não faço isso, não. <risos> é...
3: Ah, depois a gente. Mas a uma música meio atual dele, Liverpool 8, eu gosto muito. Assim. É, então, é
1: legal. Não, é, é legal. É legal. Eu
3: não São discos descompromissados. Assim, né? eu, gosto, eu gosto da carreira do solo. do
0: do Ringo. Não, e ele passou pelos processos que os outros passaram, porque eles se encontravam, né, por exemplo, nesse concurso de Manchester que eu falei lá no começo, o Ringo estava em outra banda que foi para a final. Ele foi para Hamburgo naquela outra banda que foi escolhida primeiro que eles, hum. e ele teve que se adaptar às mesmas condições, apesar de ele estar num puteiro melhor. <risos> a, é verdade, a, a cortina lá do era ruim também, né? O mesmo o, o lugar ela tinha uma acústica péssima, então eles tinham que aprender a tocar alto e tocar um repertório absurdo para hum. compensar as brigas que estavam acontecendo no lugar. Então, tipo assim, ah. é um cara que tem história também, né? Sim. Teve coisa para agregar. É o melhor ator dos quatro. Ah, é. Também não é um grande privilégio ah. também, né? Você vê que eles queriam é, adaptar Senhor dos Anéis? Vocês sabem disso? Dessa ah, história? Ah, isso é,
1: imagina. Isso é, isso é
0: devaneio, isso é maconha de
1: má qualidade. <risos> imagina. Nada a ver.
0: Maconha deles em, em comprar os direitos ou maconha de quem inventou essa história? Não,
1: quem inventou essa história, imagina. Isso é lenda? Ah, é, lenda,
0: é? é. Outra coisa, comparação entre Rolling Stones e Beatles. É... Que existe eu não entendo porque é bem diferente mas é isso vai chamar a gente retardado também, hum. mas pra mim Beatles é infinitamente melhor, não tem nenhuma Sim. comparação, não consigo comparar até em
2: termos de hitmaker, eu acho que Beatles é muito não, mais mas político, não dá pra
0: né? comparar, cara, porque as carreiras são muito discrepantes em termos
1: de duração é como Sim. é que você vai ganhar? Não, não tem como os Rolling Stones estão aí até hoje, cara, e lançando discos bons, os Beatles pararam
0: em 1969 mas em qualidade, assim, o que você que pensa? É relativo, cara.
1: Em qualidade em quê? Em composição? Isso, pode ser. Em arranjo, ser. Ah. em venda, em, 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 em venda de ingresso, em turnê. Eu, 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 não consigo entender essa, eu não consigo entender essa coisa de ah, fulano é melhor que ciclano. Uhum. É muito subjetivo. Da mesma forma, quando eu ouço um disco, eu não ouço comparando com o anterior. Porque quando você começa a ouvir discos comparando com os anteriores, você muitas vezes, se você não está preparado, não tem ouvido preparado, você se deixa influenciar e você não, ana, não analisa a obra em si. Você analisa a obra comparando com outra. Ah, eu estou saindo com uma loira... Puta, aquela loira é demais. É, pois é, mas essa loira não é tão gostosa quanto aquela black... Aí você começa a olhar para e você fala, é, tem razão, a Black ela... Não, cara, você tá com uma loira maravilhosa, coisa. só que a Black, tudo bem, a Black tem... Então, mas não tem como comparar, cara, são mulheres diferentes, são discos diferentes, são polaroides musicais diferentes, uhum. não tem. Comparar, ah, o que é melhor Beatles ou
2: Rolling Stones? As duas são legais. E eu só, a gente fez uma pergunta do, você falou Prince e Zappa, ah, no é. Brasil tem algum gênio, não? Gênio.
1: Não, você tem caras que. Você tem caras que tinham genialidade. Uhum. Você ter uma genialidade é diferente de você ser um gênio. Uhum. Jorge Ben tinha uma genialidade. João Gilberto, Tom Jobim. Esses caras tinham uma genialidade. Mas não eram gênios. Eles fizeram trabalhos geniais. Erasmo Carlos, Zé Ramalho. São caras geniais. Agora, gênio...
2: O, a diferença que você está colocando aí é que o gênio ele tem um talento tão natural que aquilo sai dele com uma, uma naturalidade tão absurda. Hein, de... O gênio é o cara que tem o um talento sobrenatural. Isso. E em o relação, trabalho genial em relação,
1: é... o, o trabalho genial é aquele que é... <coughs> O, cara, o Jorge Bem é genial e não é um gênio. Por quê? Porque ele é genial, porque ele pegou uma série... Ele, por exemplo, um violonista, ele foi um discípulo do, do João Gilberto. E ele criou uma batida de violão que ninguém fazia. Tanto o João Gilberto fez isso, quanto o Jorge Bem fez isso. O cara é genial. É um gênio? Não, não é um gênio gênio que eu te falo é, é, o, é o cara que, que respirava música e, mesmo contra toda uma série de adversidades, o cara criou uma discografia absurda. Os compositores eruditos são, são gênios. Eles faziam aquele tipo de música absolutamente complexa e registravam isso como? A partitura. Não tinha gravação. Hum. Você imagina o um Beethoven sendo surdo, criando aquelas... Aqueles concertos magníficos na cabeça e colocando no, no papel e ele, e ele tocava, mas ele não ouvia. Qual é o nome que você dá para isso? Gênio. Agora você vem com o um negócio, ah, Roberto Carlos é gênio.
0: Gênio, bicho. Quem fazia as músicas era o Erasmo. Em atividade, tem algum que tem lapsos de genialidade que você fala, puto, esse cara aqui. Brasileiro. Ah, é...
1: Brasileiro, ninguém. Hoje, ninguém. Internacional. Lapso de genialidade? Ninguém também
0: tá Tem um bagulho... Quando eu fazia aula de baixo... Uma vez eu tava lá conversando com... Um dos professores lá... E ele... E aí eu tava comentando que eu ia fazer um número musical no palco... para comédia e tal... Com Culelê, E aí ele me levou lá... Começou a me mostrar... É, as referências do Michael Jackson... Que é tipo ele falar assim... ó O legal é você pegar a referência da referência... E aí você chega numa outra coisa que realmente vai te dar esse 2 esse dois mais 2 dois para você colocar sua personalidade e fazer o 5 de uma maneira um pouco mais orgânica. né? E aí é, eu fico pensando sempre, e a gente fica desconstruindo às vezes as piadas, para entender o que, que esse cara pensou para chegar nessa piada. Onde ele viu essa ideia para transformar nisso? Você consegue dar algum exemplo de música moderna, onde você vê Beethoven, por exemplo onde você vê que o cara usou aquilo que ele absorveu ali para transformar nisso?
1: Atual. Atualmente? Não, eu, eu, eu consigo enxergar isso em grande parte da produção de rock progressivo dos anos 70. Grande parte do que você ouve uh, nos discos do Emerson, Lincoln, Palmer, no, nos discos do Genesis, do Gentle Giant, por exemplo, que são... Vieram da influência da música erudita. Principalmente o Emerson Palmer. O Emerson Palmer fazia adaptações de obras eruditas e trazia para o universo do trio. Eles têm um disco só com os temas de Mussorgsky, que é o Pictures at the Exhibition. Uhum. O, o Emerson Palmer chegou, chegou a gravar eh, temas, eh, fizeram disco, fizeram músicas, do, por exemplo, eles. eles revelaram ao mundo um compositor argentino genial, erudito chamado Alberto Dinastera, quando eles gravaram é... Tocata. Então, assim, o rock progressivo, grande parte dele, o rock progressivo dos anos 70, ele, ele, ele bebeu na fonte da música erudita, sem sombra de dúvida. Eu, eu, eu acho que o exemplo, o melhor exemplo que eu posso dar foi a música de Palmer. Tem uma... Agora, atualmente?
2: Tem uma música que eu sei que teve influência brasileira, que teve influência de música erudita. Não,
1: é real, é real oh. mesmo. Você pega, você pega, só interromper um pouquinho. É, 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 você pega hoje, pra essa, essa molecada débil mental que ouve música, você fala de Beethoven, os caras pensam que é o cachorro. <risos> ah, Beethoven? Conheço, pô, pô, filmão, meu.
2: <risos> eu gosto só do um. É, o... os aí, os per é um. Perdeu a mensagem. Perdeu, não tem. O cachorro não é o mesmo. É, é. É, mas tem o Saltimbancos, que é do tipo Arque, tem uma música que eu não vou lembrar, obviamente, mas é a principal. Que... Nós gatos já nascemos. Pode... Exato. Sim. Eu acho que se é essa ou se é uma que são todos os animais cantando. E aí tem uma hora que Cada... Tem um momento lá, que eu não vou saber qual é também. isso disco vê, é, é genial. De, e ele... E cada animal canta em um momento e depois eles cantam todos juntos. E tem uma música erudita que é só o violino, aí só o piano, é só... Né? E depois eles juntam. Que é... Eu não vou saber se é Beethoven, se é Bach, se é Chopin, sei lá. Mas eu lembro que o cara tava uhum. me explicando exatamente como o Chico Buarque pensou. E é uma
0: música... Isso é maravilhoso. Do
2: trabalho em conjunto, né? De... de que ali tem uma sim, mensagem ali sim. no meio da ditadura tal, claro. vamos entrar nesse uhum. mistura Mas, assim... a revolução
1: dos bichos, Exato, do então, Hall, total. Man.
2: Então você vê que cara, aquele cara ele era muito inteligente, tinha muita referência, né? E e às vezes é, a gente vê saltimbancos, é um assim, retardado a achar que é uma história infantil, né? Uhum. E tem muita coisa por trás e é até uma camada que, por exemplo, o cara que é adulto ele consegue entender que tem um viés político ali, uma mensagem é, que é maior do que a porra dos bichinhos lá se rebelando contra os donos. Uhum. E tem a parada da música, que ainda vai para uma outra camada que o cara que é adulto e consegue ver isso, às vezes não consegue ver porque não tem a referência musical do erudito lá atrás. Aí você também fala, porra, isso aqui é um trabalho que vai em mas outro é lugar. Por não? Mas
1: é por isso que eu defendo veementemente o ensino de música nas escolas. Mas o ensino, sério. Não ficar tocando flautinha doce do demônio. <risos> Eu toquei. Eu toquei também. É, isso é um instrumento do demônio. Titanic, tocava Titanic, caralho. É, é você tá entendendo?
2: Se tu der errado, você vem no metrô. Do não, e, e, não, e a
1: referência é péssima, né? Que é Titanic, né, cara? É. É, meu. Eu fui assistir Titanic no cinema. Na hora que o navio bate no, 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 no iceberg, eu vibrei, cara. Eu, pelo, eu fui o único cara que
0: torceu pelo iceberg.
1: Mas assim, por isso que eu defendo, eu defendo veementemente, cara o ensino de música nas escolas. Mas, assim, o um ensino sério, cara. Ensino de teoria e prática, que é como acontece nas escolas uhum. americanas. O pessoal fica falando, ah, não sei o quê, olha hora de fanfare. Cara, todo mundo que está no, no meio profissional americano hoje tocou em fanfar Porque ali você tem um contato muito sério com música, cara. E é, e é esse contato sério que te leva a ser rock and roll, não sei o quê. É isso que te captura. E isso mais os discos que você ouve na época. Mas eu sou favorável a você ter esse tipo de, de abordagem cara, nas escolas brasileiras, cara. Porque senão, cara,
0: não, não tem como. Porque música não é só a referência histórica que vai vir através da composição final, mas ritmo, cara. Não, ritmo e faz falta de uma vai, pessoas, te, é vai é o prático, E tá vai ligado? despertar
1: uma, sensi uma sensibilidade uhum. na criança. Que normalmente ela, ela é soterrada pelo cotidiano de merda que ela, que ela vive. Uhum. E quando eu falo cotidiano de merda, eu não estou falando financeiramente falando. Né? Uhum. quê? Eu estou falando. Tem escolas de gente rica que produzem o mesmo conteúdo de merda. Referências ruins. É referências ruins, cara. Ah. Que vem dos pais também. Que, então, cara, ou, ou por isso que eu, eu, eu falo, ou você cria uma, uma revolução cultural a curto prazo, que é que passa por ensino de música nas escolas, que passa pela valorização dos professores, que passa pela valorização do ensino e do despertar na criança. Cara, eu, eu minha minha saudosa mãe, isso é, 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 é é um negócio que eu sempre procuro falar. Ela me transformou num ser humano melhor, não apenas pela educação maravilhosa que ela me deu, mas porque ela sempre me, me, me ensinou e me, me levou para o universo da literatura, com nove anos de idade. Eu, com dez anos de idade, minha mãe comprava aquelas séries grandes clássicos que vendia em banca. Então, eu, com dez anos de idade, eu estava lendo Júlio Verne. Cara, isso fez toda a diferença para mim, e faz até hoje. Uhum. Então, se você não fizer isso, cara, por isso que toda vez que eu falo, vou dar entrevista, eu... ah, você quer falar alguma coisa? Quero, leiam livros. Porque os seus filhos serão cidadãos melhores, pessoas melhores, lendo livros e adquirindo cultura. Adquirir cultura é a única coisa que em excesso não faz mal.
0: Uhum. Todo o resto faz eu concordo cara concorde por isso que eu faço o meu filho consumir o máximo de conteúdo possível assim? sempre estou lendo para ele todas Quantos anos você
1: tem tem sete então tem, é nessa e eu vou falar agora para você eu não, obviamente que eu não sou pai graças a Deus mas não, sim eu não tenho não não, não eu, sou é, eu, ah, eu sou muito egoísta eu sou muito egoísta quando você mora sozinho há mais muito tempo você não quer ter mulher, você não quer ter filho em mas casa. Mas isso é uma
2: consciência que poucos têm. É, é, verdade, cara, não quer, não. é verdade. Muita gente que não deveria ser pai é pai por causa de uma pressão social. Exato, é exatamente. Então, cara, a, 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 para criança de sete anos é uma idade
1: crucial. E outra, cara, o que você é como adulto é o que você passou na infância e na adolescência. Você vai carregar isso para o resto da vida. Com diferentes graus de maturidade, mas você vai carregar isso para o resto da vida. Então, hum. só medidor. então bota pra ler mesmo, bicho. É, já tá ver. com dois CDs do Bonde do Tigrão aí. Já tá aprendendo <risos> o Bonde Tocando do Tigrão. Que a corra, Não,
0: mas cara, que a... eu tenho muito orgulho de, do quanto que ele tá aprendendo a ler né? agora. Então a leitura dele sozinho, são livros menores e, e Turma da Mônica, Gibi, essas coisas. Sim, isso é, isso é muito legal. Mas isso é eu toda dele. noite leio pra ele é, livros maiores e coisas de até um pouco mais da idade dele, porque eu quero que ele adquira referência. E é um negócio que minha mãe fez comigo. Minha mãe sempre falava assim, ah, uma coisa que eu nunca vou negar para você é um livro. Então, por isso, minha casa era sempre cheia de livro, porque eu podia ganhar um presente, né? Então eu pedi, ela sempre ia me dar. E o Theo é a mesma coisa. Dia, inclusive, no aeroporto, pagamos caríssimos. Caríssimo! <risos> nos é, lá. gibizinhos lá, veio ah, eu tá. fiquei com raiva, inclusive, mas eu falei, olha, vale a pena, porque Sim. ele vai voltar o voo lendo e uhum. vai ser bom. É, vamos, encerrar? vamos encerrar? Ah, não, tem uma, uma última pergunta tá antes mal. de encerrar. Você acha que o Oasis conseguiu fazer essa transição de referência e transmitir uma nova coisa através desse amor. Sim. Ah, eu já gostei. Já gostei, é. tá vendo? Sim,
1: a influência é nítida. É nítida. É assumida. Uhum. A, a discografia do Waze é muito boa. Né? E é incrível que eles tenham feito sucesso com a total falta de carisma que eles têm no palco. <risos> é
3: incrível, <risos> Incrível.
1: Ele canta com a mão pra trás. Não, mesmo. o Lian no palco, ele canta, tá, tá esperando um ônibus. É, é incrível. E, e os caras não tem carisma nenhum, cara. Mas é a força das canções. E teve também a, a, a polêmica, não sei o que, dos dois irmãos. Que eles, eu sempre falei, cara. Os caras falam, esse isso é armação. falei, cara, não é não. Eles são meio é, louco, eles né? são assim mesmo. Você faz armação com quem você não conhece, cara. Você faz uma polêmica com o irmão. Olha o que aconteceu com os Kinks, cara. Mesma coisa, Ray Davis com o David Davis. Então, não, não, ali, ali era para valer mesmo. Ainda é, né? Ainda é. E, e eles conseguiram, eles conseguiram, por essa enorme influência que eles têm, que é uma coisa que quase beira o plágio, eles conseguiram despertar numa nova geração essa conexão com os Beatles, cara. Uhum. Sem sombra de dúvida. E mérito, que... mérito para eles. E o
0: que, que você acha da, da carreira solo dos dois? Eu acho muito boa. Eu gosto muito também. Eu acho muito bom.
1: Tanto o Bad Eye, que era a banda do Liam Gallagher, quanto os, o disco que ele lançou solo é muito bom. Ah, o o Hi-Fi Hi Birds. Eu acho do, que eu, eu vi ao vivo, que é, Puta, muito, é muito bom. bom né? Muito bom. É, eu vi ao vivo. Não, os discos, os discos são... Cara, Oasis e seus derivados, uh, carreira solo, não sei o que, blá, blá, blá. São muito legais.
0: E ele tá... O Liam, né? Porque o não a gente já sabia que era bom compositor, mas o Liam tá se tornando um bom compositor essas últimas Ele tá músicas. bem assessorado. É? O Liam não toca nada, né, cara? Ah, ele toca, não toca to... aquela luinha lá. É, não, ele nada,
1: bate não, a luinha. Não, não. É, não. Ele... ele marca o tempo. Ele <risos> parecia, parecia o beijo do rap Mondays, que era o cara que ficava só tocando maraca. <risos> e ele fazia a parte da banda e vinha na... na, 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 na ficha técnica... Vinha lá, B, alto astral.
2: <risos> é o cara que faz bem a suruba no, na concentração. É, né? é, é o cara que organiza tudo. <risos> É, ó, eu adorei o papo, mas antes, de, só eu, eu vou fazer uma coisa que é... Você falou de livro, você falou de música, falou de um monte de coisa. Se você está lendo, você está lendo claramente, mas você viu, tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler, alguma um, ouvir, o que você quiser que você tenha gostado dos últimos tempos ou que é um negócio clássico para você que se fala, isso aqui é a melhor coisa? O que para mim é essencial,
1: e acho que toda pessoa tem que ler, uh, um livro de um... Escritor finlandês chamado Mika Waltari, O livro chama-se O Egípcio. Uhum. Depois foi feito um filme que é uma merda. Hum. Mas o livro é espetacular, cara. Porque ele conta a história, é, é romanceada, evidentemente, do único fala faraó monoteísta hum. da história. Cara, o livro é espetacular. É. Assim, é, Eu recomendo muito a quem... Se alguém tiver com vontade de ler alguma coisa, é que talvez seja um livro difícil de achar, porque tá, deve estar tá fora em catálogo. Mas é um livro. Muda a tua vida.
2: É? Porra, já tem um livro para comprar. É assim que eu gosto. Eu gosto de ir na livraria comprar livro bom. E, e aproveita enquanto as livrarias existem, né? É, porque, não, é. daqui a pouco já só é. no Kindle, né? Ó, eu queria agradecer muito ao Regis, que vai voltar aqui para você que está assistindo amanhã. É, muito obrigado. o papo da hora. Cara, é, eu só tinha te assistido. Então, eu fiquei meio assim, eu falei, mano, será que ele vai chamar a gente de retardado diversas vezes? É, mas você chama e eu me divirto. Eu me divirto eu também. Gostei eu
0: gostei Eu achei, eu, eu tinha uma certa birra do Regis, confesso. Ficava olhando assim. Problema, problema. seu. não mas é, é isso, é isso. Da mesma forma, né? É. A, gente, a gente tem a, a impressão das pessoas. Uhum. Mas eu entendo, agora eu entendo qual é que é a do Regis, uhum. entendeu? E eu gostei bastante do Sim. papo, foi muito legal. legal. Foi muito
2: esclarecedor pra mim. É muito legal, assim, quando... Nem todo episódio que acaba aqui eu saio uma pessoa com uma ignorância um pouco menos lendária. <risos> e esse é um dos episódios que eu saio um pouco menos ignorante, sabe? Então eu gosto desses episódios. Então, muito obrigado mesmo. Valeu,
1: valeu. Obrigado aí, pessoal.
2: Valeu, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, segue a gente. Valeu e até a próxima.
1: Leiam livros. Leiam livros. Valeu. E tchau. www.registadeu.com.br
2: Isso. Tem mais alguma coisa? O Instagram? Não, alguma coisa? não, não,
1: não. Só... Vai, vai lá no Google tem, tem o. A... As estradas para todas as, as minhas redes.
2: Tá aí. na descrição aqui também se você, por acaso, aí não pegou de primeira, Isso, tá bom? Tchau. Valeu, tchau!